0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est ici au Mondial de l'Auto, comme tous les jours dans l'espace Renault, pour parler de l'avenir du secteur automobile, de ce défi gigantesque que, que tout le monde ici doit relever, l'abandon des ventes de véhicules thermiques neufs d'ici 2035. On est plus précisément auprès de la marque Alpine. Vous allez comprendre pourquoi dans, dans un instant. On va beaucoup parler d'hydrogène dans cette émission.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Bonjour David Olderbach, bienvenue. Vous êtes euh, le président d'Ivia. Ivia, IVIA c'est une euh, entreprise qui réunit euh, Renault et euh, l'américain Plug Power.
2: Alors racontez-nous, c'est d'abord quoi l'histoire d'une ambition commune forcément Absolument, bonjour. Effectivement, Ivia, c'est une co-entreprise entre Renault et Plug. Et, et notre ambition, notre mission, c'est effectivement de, de remplacer des véhicules thermiques, des, des camions, des, des, des masters ou ce genre de, de, de véhicules, par des véhicules zéro émission à l'usage. Donc vraiment, c'est ça notre mission.
0: Oui, on va vraiment parler des, des véhicules utilitaires ici. Peut-être qu'il faut quand même... on connaît Renault, on est dans l'espace Renault depuis trois jours. Et puis voilà, c'est une des marques préférées des Français. Mais Plug
2: Power, c'est quoi cette entreprise Alors Plug, en fait, c'est le leader américain, si ce n'est mondial, de l'hydrogène. Ils ont commencé avec des piles à combustible pour les chariots élévateurs. Et aujourd'hui, c'est quelque part le plus grand consommateur d'hydrogène au monde puisqu'ils consomment 70 tonnes d'hydrogène tous les jours. Oui, donc ça, ça permet de donner un peu une, une échelle et de dire aussi l'ambition euh,
0: euh, du projet. Alors, on va parler des, des modèles sur lesquels vous, vous travaillez. Donc, on, on parle bien de véhicules utilitaires. Vous
2: travaillez quoi sur un premier modèle là déjà aujourd'hui Vous en êtes où Tout à fait. Donc, Ivia a été créé il y a 15 mois, de force de cette réunion de deux experts de leaders. Et aujourd'hui, au Mondial de Paris, nous présentons notre première voiture série, le Renault fourgon. Le H2Tech. Alors, présentez-nous euh, ce fourgon, il ressemble à quoi Il fait quelle, quelle taille Quelle, quelle utilité, puisqu'on parle d'un utilitaire Absolument, donc c'est un véhicule utilitaire destiné aux usages professionnels. Euh, donc, il, on, on conserve la capacité d'emport de 12 mètres cubes et d'une tonne. Et ce qui est extraordinaire avec nos solutions hydrogène, c'est que ce véhicule peut faire 400 km avec zéro émission et surtout qu'on peut recharger. En quelques minutes, en 5 minutes maximum. Ouais, alors ça c'est effectivement l'avantage, on va dire, de l'hydrogène par rapport à l'électrique. Est-ce qu'on parle d'un véhicule hybride là Ou alors, alors est-ce que la, la définition ne correspond pas tout à fait Alors, notre, notre solution technique est effectivement un hybride entre une batterie, parce que nous conservons une batterie, et une pile à combustible. Et en fait, cela nous permet de maximiser euh, le meilleur des deux mondes. On a une pile qui va durer très longtemps. Et on bénéficie de la batterie pour avoir les accélérations nécessaires pour la voiture. Ouais. Euh, pourquoi l'hydrogène Elle est particulièrement adaptée aux véhicules utilitaires aujourd'hui. Effectivement, donc l'hydrogène est adapté parce qu'elle vient compléter l'offre. Quand vous avez un client euh, qui fait qui a un usage peu intensif, lui, la batterie va suffire. Par contre, beaucoup des entrepreneurs ou des euh, compagnies de logistique, par exemple, font un usage très intensif de la voiture. Et là, on arrive aux limites de la batterie. Et c'est là que nous, on vient doubler l'autonomie la, de la voiture. Et si nécessaire, on peut faire ça deux ou trois fois dans la journée.
0: Expliquez-nous les défis techniques que vous avez dû relever. Euh, finalement, quand on choisit
2: l'hydrogène, c'est quoi les, les, la complexité C'est quoi les défis à relever donc, d'abord, pour euh, l'hydrogène, il faut se lancer, effectivement, parce qu'on est... Il faut oser, quoi, Il faut oser, exactement. Ouais. On a besoin d'éduquer, mm -hmm. ça, ce, ce sont euh, surtout à la destination de nos clients. Mm -hmm. Et puis après, c'est un, un défi technologique, effectivement, puisque la pile existe depuis des années. Hein, c'est des décennies que la NASA utilise des piles à combustible pour aller sur la Lune. Ouais. Mais une application industrielle dans un véhicule, c'est un, un autre sujet, voilà. Donc, euh, on travaille avec nos partenaires fournisseurs pour euh, alléger, compacter... Ces réservoirs, hein, on emporte 6 kg d'hydrogène et ce sont des, néanmoins des grandes bouteilles qu'on met sur la voiture. Et puis la pile également, euh, il faut qu'on sache l'adapter à l'utilisation véhicule.
0: Ces réservoirs, ils sont, euh, si on compare à une voiture thermique
2: classique, qu'est-ce qu'ils ont de différent donc la très grande différence, c'est qu'un réservoir, c'est en fait, aujourd'hui, en général, ils sont en plastique, donc oui. des choses très légères, très minces. Mmh. Nous, on travaille avec de l'hydrogène à 700 bars, donc c'est de la très haute pression. Et donc, on travaille avec des réservoirs en carbone, en fil de carbone, pour maintenir la pression à l'intérieur. Euh de, de, de la bouteille. Oui, donc
0: le défi, il est, il est de, la, la, on va dire, la, la solidité ou la rigidité de ce, euh, de, de ce réservoir. Alors, je voudrais qu'on parle de l'écosystème que vous créez avec Ivia et, et du choix qui est important de le créer en France. Euh, C'est quoi cet écosystème Décrivez-nous euh, ce que non. ça va représenter. Donc, Ivia ce que ça représente est... ah, déjà, d'ailleurs.
2: Absolument. Donc, on a, on a deux écosystèmes. Le fait que on offre non seulement la voiture, donc il y a c'est faire des voitures, ouais. mais aussi c'est fournir la station de recharge, l'hydrogène, voire même l'électrolyseur pour fabriquer l'hydrogène. Mmh. Mais les système dont vous parlez, c'est que nous sommes extrêmement fiers d'être en France. Donc on achète nos voitures, ce qu'on appelle des caisses semblants, la voiture nue, on l'achète à l'usine de Renault de Batilly. On fait notre pile à combustible dans la refactory de Renault à Flins, dans mmh. les Yvelines. Notre siège et notre centre d'études sont également dans les Yvelines et on assemble tout ça dans une filiale de Renault dans l'Est parisien, dans le 77, à Grèce-Saint-Main-Villiers.
0: Ouais. Euh, pour l'instant, euh, donc vous sortez le premier modèle, euh, dans, dans le, quand on prend le, le nombre de, de, de salariés, de collaborateurs d'IVIA, de, euh, il y a beaucoup plus d'ingénieurs, euh, on met le paquet sur la R&D. vous en êtes tous dans cet équilibre
2: Alors tout, effectivement, aujourd'hui on est euh, plus de la moitié de euh, IVIA, ce sont des ingénieurs, ouais. donc effectivement on a besoin de, de, de bien vérifier, bien mettre en, tout cela en place, euh, Il travaille aussi avec euh, le, le centre d'homologation de l'UTAC pour euh, qu'on puisse certifier notre voiture, ce qui a été fait. Mmh. Et ensuite, nous avons de euh, la population qui, vient, qui est à Flin. Donc euh, là, c'est euh, euh, tout ce qui est logistique et fabrication, puisqu'on assemble notre pile chez nous. Ce sont des gens qui viennent de l'usine de Flin, qui a assemblé des véhicules et maintenant qui font des piles à combustible. Donc, il y a une reconversion importante et aujourd'hui, ouais. ce sont nos meilleurs ambassadeurs.
0: Ouais. Ça, c'est un élément important parce que le, le, le secteur de l'automobile, bah, avec ce, ce défi de la, la transition euh, environnementale, évidemment, il y a, il y a, il y a beaucoup d'emplois qui sont potentiellement euh, menacés. On en discutait hier dans, dans, dans l'émission. Dans euh, la priorité, c'est quoi C'est de proposer une reconversion à des, euh, à des salariés, à des techniciens de, des usines Renault
2: bah, Tout à fait. En fait, on bénéficie. C'est la force d'être Renault et Plug à la fois. Ouais. Il y a c'est ça. Et donc, on a accès à des gens qui ont une réelle compétence automobile. On les a aidés à, à, à changer de compétence, à ajouter une compétence qui est celle de l'hydrogène. Ils, ils sont même partis aux États-Unis pour parfaire leur, leur formation. Et encore une fois, maintenant, ils sont dans nos ateliers. Mmh. On reçoit beaucoup de monde dans l'atelier. On a reçu récemment le... Le, le roi de Suède, et donc c'est eux qui parlaient en anglais au roi de Suède, c'était exceptionnel. Ouais. Euh,
0: je voudrais qu'on parle des solutions de, 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 de recharge, en fait. d'avitaillement, c'est le terme
2: qu'on qu emploie, c'est ça Donc vous construisez aussi des stations-service en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire ça comme ça Exactement, c'est bien, bien le terme approprié en fait, et, et notre station-service, notre pompe de, de recharge, ouais. en fait, elle, elle est destinée à un usage privé, c'est-à-dire nous on s'adresse à des, des grandes flottes, des logisticiens, euh, La Poste ou mmh. ces gens-là qui ont des centaines de voitures de ce type. Et à ce moment-là, au lieu d'installer une station diesel, eh bien, ils mettent une station hydrogène.
0: Mmh. D'ailleurs, qui sont vos premiers clients eh
2: bien, On a annoncé euh, en France 5 euh, partenaires, 10 en Europe pour commencer nos pilotes, notamment donc, uh, Chronopost, Orange, Engie, Equance, Alpine mmh. et un partenaire puisqu'ils sont à Viry-Châtillon et ils font la logistique très rapide autour de leur moteur quand ils reviennent des Grands Prix s'ils ont besoin de faire d'analyse. Donc euh, aujourd'hui, c'est un véhicule qui fait une dizaine de tonnes de CO2 par an. Mmh. Avec notre partenariat, on, re, on arrivera à zéro. Ouais.
0: Alors, on va revenir évidemment sur le partenariat avec, euh, avec Alpine. Euh, ces solutions, ces stations-services, là, au score, j'essaye de moi de bien comprendre, je, je fais vraiment le béotien,
2: de comparer à une station-service classique. Qu'est-ce qu'il y a de différent Et quel défi il faut relever là aussi pour vous Alors, le, le premier défi, c'est le nombre. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 stations-services en France. Mmh. Pour l'hydrogène, on, on a une vingtaine de stations. Ouais. Donc là, c'est vraiment euh, le, le gros challenge. Euh, donc nous, on va pouvoir, on répond à la moitié du problème en, en pouvant installer des, des systèmes privés chez nos, chez nos, euh, chez vos clients. Ouais. Chez le client, merci. Et, et après, le, le vrai enjeu, bah, c'est d'avoir une station qui est adaptée aux besoins. Si vous avez 10 voitures ou 100 voitures, l'infrastructure derrière la station n'est pas la même. Donc voilà, il faut qu'on sache accompagner le client pour que ne ben, il, il fasse pas un, un investissement démesuré. Ouais. Euh,
0: ça, ça sera les, les, si on se projette dans un usage un peu plus grand public, ouais. euh, c'est le même type de, de station que vous allez que vous pourriez déployer un peu partout dans un
2: peu partout en France, -à adapté à adapté à l'usage, c'est ça C'est ça. En fait, euh, en termes d'usage, il faut ceux qui utilisent déjà du GPL. C'est la même d'accord on branche, on, on verrouille le système, ouais. on appuie sur le bouton, ça et, fait en le 5 minute, donc, et en cinq minutes le plein est fait. Exactement, ouais. c'est très facile, mmh. c'est très sûr, donc vraiment euh, en termes d'usage client ça va être euh, ouais. sans, sans faille.
0: Est-ce qu'il y a des freins, des freins même peut-être psychologiques Vous disiez au
2: début, il euh, y, y a une part de pédagogie d'une certaine façon à, à, à faire. Absolument, en fait on a vraiment besoin de rappeler que l'hydrogène en fait euh, c'est autour de nous euh, depuis longtemps. Dans le gaz de ville, il y a encore quelques années, dans le gaz de ville, il y oui. avait de l'hydrogène, oui. donc dans les habitations, il y avait de l'hydrogène et on, il n'y a pas eu de problème. Donc ça, c'est important de le rappeler. Nos voitures, elles sont certifiées. On a dû démontrer euh, toute notre conception, notre fabrication, que tout ça est bien normé, bien vérifié. Et derrière, on a pu passer les, les essais avec succès. Ouais. Euh,
0: c'est quoi les prochaines étapes pour, euh, pour arriver à si on se projette aller à 5 ou 10 ans Comment vous imaginez l'avenir
2: eh bien, euh, nous, c'est d'émanciper euh, l'hydrogène dans le monde utilitaire en Europe, clairement. Et, et donc, aujourd'hui, on a commencé avec le, le Renault Master fourgon. L'an prochain, on présente ce qu'on appelle le châssis cabine, donc le, le frigo, par exemple. Ouais. Et puis, un city bus de 15 personnes. Donc, ça, c'est pour dans, dans les années qui viennent. Et un peu plus loin, on veut aller sur d'autres véhicules. Mmh.
0: Merci beaucoup. Restez avec, euh, avec nous. On va maintenant euh, parler, effectivement, de ce partenariat avec la marque Alpine. Et j'accueille euh, Pierre Jean Tardy, bonjour, bienvenue, euh, enfin j'accueille, vous nous accueillez sur le stand Alpine pour être plus précis, vous êtes ingénieur en chef hydrogène euh, chez Alpine, pourquoi euh, cette source d'énergie vous intéresse, qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous
1: Bonjour, euh, alors pour nous chez Alpine on est convaincu que la mobilité du futur c'est un mixte entre différentes technologies euh, pour propulser les voitures, différentes technologies propres mmh. qui sont euh, la d'Alpine, euh, les trois prochains modèles Alpine seront électriques, il y a la pile à combustible qui est développée par Ikea et il y a aussi le moteur à combustion interne dont on pense chez Alpine qu'il a un, encore un grand avenir devant lui avec de l'hydrogène
0: comme, comme carburant. Là, on est devant euh, une concept car qui, euh, qui fait arriver, hein, qui fait briller les yeux. L'Alpenglow, le, euh, elle peut rouler à l'hydrogène C'est ça l'idée
1: L'Alpenglow, ça, ça préfigure effectivement, euh, c'est un support de travail pour
3: nous pour travailler sur les motorisations à
0: hydrogène du futur d'Alpine. Oui, et on parlera évidemment de, de, de courses automobiles aussi. Qu'est-ce que ça représente Je vais vous proposer de vous passer le micro l'un à l'autre. Euh, David Olderbach, ce, ce partenariat entre Ivia et Alpine
2: voiture en fourgon thermique par une, une solution zéro émission avec notre euh, Renault Master H
0: de Tech, zéro émission à usage. Donc ça veut dire que vous travaillez pas forcément sur un modèle précis, mais c'est quoi C'est des échanges de c'est de la recherche, c'est du de la recherche et développement, vous en êtes tout Donc là c'est
3: absolument pratique, c'est-à-dire
2: qu'on prend une voiture qui,
3: fait, qui prend des moteurs de d'un point A au point B. Ouais.
0: Ouais. Euh, je, je voudrais comprendre, Pierre-Jean Tardy, euh, euh, comment euh, vous, vous utilisez l'hydrogène, quels usages vous comptez en faire dans les modèles, dans les modèles Alpine à l'avenir
3: justement, le, ce qui, qui nous intéresse chez Alpine, c'est mmh. quand
1: même l'émotion, le, le plaisir de conduite. Et on, on pense que le moteur thermique euh, distille une émotion au, au conducteur euh, qui, qui est inégalable. Ouais. Est un moteur à combustion interne à hydrogène, c'est quelque chose qui est très léger.
3: Très et, qui, euh, qui est très, euh, en
0: et donc, euh, pour vous, c'est une source d'énergie, c'est une motorisation d'avenir, pour cette raison-là oui, notamment. Un
1: c'est ouais. une, une motorisation d'avenir qui permet de réconcilier le plaisir avec la transition énergétique. Ouais.
3: Avec, euh,
0: de euh, écologique. Ouais. Euh, si on parle de, de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, donc là c'est ce que vous nous décrivez en fait, hein, c'est à destination des, euh, des, des clients euh, uh, alpines, euh, là, là aussi euh, vous travaillez sur, le, sur quelle phase, la motorisation, il euh, euh, y a un modèle qui peut sortir dans quelques, dans quelques mois, dans quelques années, on en est où ça
1: Alors, je ne peux pas me prononcer sur les, mmh. les délais euh, d'application de, 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 de ces motorisations mais clairement c'est une question et
3: qui va répondre aux besoins de clients exigeants en termes de plaisir de conduite. dont on pense que c'est
0: la majorité des clients alpines. Ouais. Euh, David Olderbach, je reviens vers vous. Euh, Ivia fait partie du projet important d'intérêt européen euh, commun, i2tech. C'est quoi d'abord Et ensuite, pourquoi c'est une étape importante, une étape majeure dans votre développement c'est
3: une très bonne question. Donc En fait, ce qui se passe en
2: Europe, euh, c'est que la, la communauté européenne a décidé que l'hydrogène est un axe stratégique pour toute industrie. Non seulement la mobilité qui concerne, mmh. mais aussi la génération d'hydrogène, le stockage et la distribution d'hydrogène et les usages. Donc les acieristes, les cimenteries et la mobilité comme euh, IDIA le fait. Et donc IDIA a été retourné parmi les petits projets français, donc c'est le gouvernement français qui nous aide, qui nous subventionne, pour qu'on ouais. puisse développer nos véhicules de manière rapide et efficace, pour qu'on puisse en faire à bénéficier au euh, marché européen.
0: D'accord, donc c'est un accélérateur de croissance, si je veux résumer ça en quelques mots, quoi. Parce que c'est quoi C'est des fonds C'est euh... une aide pour
2: notre recherche et développement, c'est une aide pour l'infrastructure dans certains cas. Euh, il y a des entreprises qui font de, de l'électrolyse, donc de la génération d'hydrogène. Mmh. Donc voilà, c'est tout un secteur qui est supporté pour que les emplois, le savoir et que tout le développement de l'hydrogène soit vraiment en Europe et soit bien entré. Mmh. Fait, en France, nous, nous
0: avons toutes nos activités. Parce qu'on est en train d'assister à une, quoi, une filière hydrogène qui, euh, qui se crée C'est pour ça que les partenariats comme celui dont on parle maintenant sont importants
3: C'est exactement ça. Hein. On est vraiment sur, euh, comme on dit, hein, toutes les planètes sont allumées sur l'hydrogène
2: ouais. en ce moment. Et, et en fait, c'est ça qui va nous permettre d'émanciper le réseau de distribution de l'hydrogène euh, euh, public et privé des stations de recharge, et après d'avoir des usages qui sont similaires à l'hydrogène,
0: mais mmh. différents euh, dans la façon de ouais. euh, Pierre-Jean Tardy, il faut repasser le micro à chaque fois, euh, vous nous avez euh, détaillé un peu les différentes euh, utilisations possibles, enfin les motorisations possibles et puis les, les utilisations possibles de, euh, de l'hydrogène. C'est quoi les avantages Si moi je me mets au volant d'une Alpine euh, qui, euh, qui roule à l'hydrogène, qu'est-ce que je vais ressentir Ça, ça fait du bien, ça. Ah
1: oui, et, et vous aurez aussi euh, dans les mains quelque chose qui va vivre, un, un moteur qui va produire des petites vibrations des, des, des et cette musicalité qui va vous donner des performances grâce au niveau de puissance qu'on va pouvoir atteindre et à à sa légèreté. Oui. Donc, euh, par ailleurs, vous aurez un rayon d'action qui sera euh, augmenté parce que ben, plein d'hydrogène, ça se fait en quelques minutes. Oui. Donc, on, aura, on pourra aller loin avec une voiture à hydrogène.
0: Ouais. Donc, c'est bien adapté à cette notion de plaisir dont on parle, l'hydrogène
1: ah, Complètement, euh, pour faire du circuit, mais sais, on y travaille non seulement pour la voiture de série du futur, ouais. mais on commence aussi par la partie euh, compétition. Parce qu'on est persuadé que la compétition, et la Formule 1 en particulier,
3: mmh. euh, ont la vocation d'être un laboratoire développement des technologies de
0: on, on, le voit, on le voit par exemple avec les, les 24 Heures du Mans depuis, euh, depuis plus d'un siècle. Quoi. Il, y a, il y a tellement d'innovations qui ont été lancées, euh, créées et testées par les voitures des 24 Heures. Quoi.
3: Absolument, et euh, l'avantage la, du développement de la Formule 1, on ouais. a un équipe à Thierry mmh. où on
1: a un savoir-faire pour développer de façon très agile des technologies très, 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 très avancées.
3: Mmh. Et ces technologies elles ont pour vocation d'alimenter euh, les voitures de série euh,
0: Ouais. Euh, David Olderbach, on parlait, on parlait de, de musicalité ou, ou d'acoustique, qu'est-ce qu'elle a de particulier la musicalité d'une un, voiture à moteur hydrogène
2: bien, Effectivement, entre la solution de Pierre-Jean Alpine, donc de la combustion d'hydrogène et la pile à combustible, il y a un écart significatif. Mmh. La semaine passée, on faisait essayer notre voiture à un de nos partenaires il est ressorti de la voiture en disant, c'est incroyable, c'est extrêmement silencieux. En fait, dans une pile à fond il n'y a pas de composants qui bouge. Vous n'avez pas les pistons, ouais. vous n'avez pas le bruit, vous n'avez pas de vibration. Donc pour nous, pour nos usages de chauffeurs qui délivrent toute la journée de manière intensive, le stress diminue. D'accord C'est beaucoup plus silencieux. Mmh. C'est incroyable, c'est rien, dans avenue, que, bah, euh, le, pla euh,
0: le plaisir, c'est d'avoir du bruit, c'est ça ouais. C'est intéressant parce qu'on voit qu'en euh, en fait, on travaille sur une, sur une offre la plus, euh, la plus variée possible. C'est aussi ça votre conception de l'avenir de l'automobile de de
2: Alors, absolument. En fait, nous, Sylvia, notre préoccupation, c'est les usages clients. Ouais. Donc, on cherche bien à comprendre comment, de quelle façon on utilise, à quelle vitesse, quel poids, quel, euh, combien d'arrêts ils font. Et en fonction de ça, c'est comme ça que nous sommes arrivés avec Renault sur le besoin d'avoir utilisé la combustible. La batterie à des grandes possibilités, mais à des limites aujourd'hui. Et donc, avec la pule automotive, on double quasiment l'autonomie et on peut refaire le plein en quelques minutes.
3: Donc vraiment, pour l'usage professionnel, c'est
0: vraiment mmh. l'idéal. On fait, on fait la bascule dans cette interview entre les usages professionnels et euh, la Formule 1 et euh, la, la, la voiture de, de, de course. Euh, Ce n'est pas, pas seulement un projet alpine, euh, l'hydrogène. C'est un projet de toute la Formule 1, c'est ça on peut, le, on peut le penser. On
3: oui. Peut ils pensent aussi.
1: Ouais. Euh, et la FIA, donc la Fédération Interna... internationale d'Automobile qui euh, régit euh, tous les règlements ouais. et techniques de 1, mmh. travaille activement, actuellement sur l'hydrogène. Ils ont déjà fait un travail remarquable vis-à-vis euh, -vis notamment euh, de l'hydrogène gazeux, le stockage de l'hydrogène gazeux. Ils sont en train de faire le même travail sur l'hydrogène liquide, qui peut être une voie très intéressante pour la, la, la voiture de course et notamment ouais. la Formule 1. On aura besoin
3: d'avoir des ravitaillements très rapides.
0: Oui, alors c'est ça, c'est la question que j'avais posée, c'est quoi l'avantage, si on se projette un peu dans l'avenir, pour une, pour une F1 du futur, euh, l'avantage de l'hydrogène, ce serait quoi
1: Alors l'avantage, c'est évidemment, de, pour les constructeurs, de développer en avance de phase euh, ces technologies Bien sûr. et par ailleurs, euh, ça permet aussi à la, à la Formule 1 de devenir euh, neutre euh, au niveau carbone, c'est oui. l'ambition de, de la Formule 1, hein. la Formule 1 a annoncé déjà depuis plusieurs années qu'elle a l'ambition d'être... Euh, parfaitement neutre carbone euh, à l'horizon 2030 et donc l'hydrogène est un vecteur d'énergie qui permet d'espérer ça puisque virtuellement euh, de l'échappement on ne sort quasiment que de l'eau et de l'endemisie.
0: <rire> Qu'est-ce que, si on parle de passerelle, on l'évoquait avec euh, déjà tout à l'heure, mais en, entre un modèle de, fait, de, de Formule 1, euh, de voiture de course sur lequel vous travaillez et les, et les voitures de série euh, oh, oh, sur l'hydrogène, mais même au-delà de l'hydrogène, il, il y en a souvent des passerelles
1: Bien sûr. Il y a, il y a des passerelles et il y en a d'autant plus que le règlement technique qui est, est, est régi par la FIA oui. une fois, permet ce genre de passerelles. D'ores et déjà, les moteurs V6 hybrides qui tournent sur les grands pis sont des moteurs, on en dit assez peu, mais ce sont des moteurs qui font déjà plus de 50% de rendement. Ce qui sont les chiffres absolument Bien exactement. sûr, c'est énorme, oui. Et quand on travaille sur le rendement, on travaille à la fois sur la puissance, mais aussi sur l'économie d'énergie. Mmh. Donc quand on parle de rendement, peut-être qu'il faut être un tout petit peu technique, ça veut dire quoi En fait, ça veut dire qu'on a une quantité d'énergie embarquée dans la voiture et on doit en faire le meilleur usage pour ça. aller le plus vite possible. Mais faire du rendement, ça veut dire... Pour une quantité
3: d'énergie donnée, je vais produire soit le plus de puissance donnée, soit aller le plus loin possible. Mmh. Et donc, c'est exactement la même
0: problématique que sur les voitures d'océan. Ouais, bien sûr. C je, je vous repasse le micro, euh, de, de Holderbach. Cette, cette histoire de rendement, c'est aussi un argument pour, euh, favorable à l'hydrogène Absolument. Hein, pour nos, nos, nos clients, pour les gens comprennent
2: gens le plus d'utilisation de la voiture. Ouais. Ils pour leur, leur, leur entreprise. Mmh. Pour eux, clairement, quand ils allument le chauffage, ils n'ouvrent pas les fenêtres. Donc, euh, quand ils allument le chauffage perdent le fenêtre, ont un bon rendement. Ouais. Tout c'est pareil avec l'hydrogène. On, on a avec une pile à combustible des, des rendements qui sont supérieurs à 50% à l'usage. Et donc c'est extrêmement bénéfique. Et puis euh, un autre bénéfice de la pile, euh, c'est qu'on comprenne aussi le complet de la voiture, à savoir la fabrication, l'usage et son recyclage. Mmh. Là encore, l'ensemble de la voiture est. On par
0: l'impact sur l'environnement. Ouais. Euh, pourquoi c'est un, un défi collectif, le, 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 le défi de l'hydrogène Il on on, y a votre entreprise Ivia, on l'a dit, c'est une, une co-entreprise entre Renault et, et Plug Power. Là, il y a le partenariat avec Alpine, qui est évidemment une des marques phares de, euh, de, de Renault. Euh, en, en quoi le fait d'être plusieurs permet d'avancer plus vite Est-ce que vous pourriez y arriver sans cette dimension d'écosystème dont on parlait
2: Absolument. Mmh. Nous avons en fait beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans, dans le secteur, que ce soit pour la génération, la distribution ou les usages. Et, et donc, plus on est, plus on va arriver à avoir des, une taille critique pour qu'on ait suffisamment d'hydrogène pour la mobilité et pour les autres industries. Et, et donc, euh, quand on entend que l'on va brûler l'hydrogène pour faire de belles boîtes en sport, moi, je suis en parce que
3: oui, Et
0: puis les conducteurs d'utilitaires, ils sont aussi fans de Formule 1, donc, euh, donc ça, 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 va de, ça va de pair. Euh, je voudrais qu'on revienne un peu sur les, euh, les challenges à relever, euh, alors là vraiment les challenges techniques euh, autour de, des, des voitures à, à, à hydrogène. On l'a un peu évoqué avec David Olermack, je voudrais entendre votre, votre expertise là-dessus, peut-être sur le stockage pour commencer, c'est quoi le principal euh, challenge à relever
1: OK. Euh, et donc, euh, ça veut dire que la densité est faible. Et si on parle d'énergie massique, c'est-à-dire dans un kilo d'hydrogène, il ouais. y a plus d'énergie que dans un kilo d'essence. Okay. Mais pour stocker un kilo d'hydrogène, il faut beaucoup plus de volume que pour stocker un kilo d'essence. Et donc, le, la problématique, c'est d'arriver à stocker une quantité d'énergie dans un volume contenu. Donc, l'intégration des réservoirs et
3: un des, un, des de oui. un des
1: challenges sur l'hydrogène, un sur
0: lesquels on travaille. Oui. oui, parce que notamment pour les voitures euh, particulières, c'est là qu'on comprend pourquoi c'est peut-être pour l'instant plus adapté à l'utilitaire. Parce que sinon on se retrouve quoi, avec des réservoirs qui sont beaucoup trop, euh, beaucoup trop gros par rapport à la taille de la voiture. C'est ça le défi d'aujourd'hui C'est le compromis à trouver. C'est ça. Et euh,
3: c'est une
1: des raisons aussi pour, le, pour lesquelles euh, on peut travailler, notamment pour les, les, la Formule 1, oui. sur des réservoirs à hydrogène liquide pour embarquer encore plus d'énergie. L'hydrogène liquide contient des plus dense que l'hydrogène gazeux. Ouais. En revanche, il a le défaut de s'évaporer rapidement. Et Donc pour un usage rapide, un usage court, l'hydrogène liquide peut être une très bonne solution pour la Formule 1. Ouais. Et c'est aussi une solution qui est développée pour les camions, pour, pour
0: l'aérométrique, etc. Ouais. La, la notion de sécurité, vous l'avez évoquée, puisqu'on parle de, de stockage, ce réservoir, il faut le protéger. Particulièrement en Formule 1, il faut le protéger des, des chocs. Ça, c'est aussi un défi majeur à relever c'est un défi, mais pas si... Euh, pas si compliqué. D'accord. C'est un vrai défi. Oui. Je
1: vous parlais tout à l'heure du travail qu'a effectué la, la FIA oui. euh, sur l'hydrogène gazeux et qu'elle est en train de faire sur l'hydrogène liquide. Ça joue euh, principalement sur l'aspect la, euh, sécurité. Je peux savoir qu'aujourd'hui, il y a une quantité incroyable d'industries qui utilisent au quotidien l'hydrogène euh, et avec des procédures de sécurité qui sont parfaitement maîtrisées. Oui. Donc, euh, ce, euh, ce savoir-faire, on en... On enfin on va le récupérer pour ouais.
0: Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez rouler dans une voiture dans la, dans, dans la rue. Bien euh, sûr, évidemment, j'en ai pris un il y a deux jours. Voilà, et vous avez vu qu'il y a absolument <rire> de Évidemment. Il y ouais. le même niveau de cette locale ouais. sur les ouais. Alors donc, il y a cette question du stockage. Il y a un autre défi technique qui est le défi de la combustion. Et, évidemment, pour, euh, voilà, on cherche tous euh, la, la, la combustion la plus propre possible. Comment vous le relevez ce défi
1: Donc, ouais. euh, il a des caractéristiques euh, magnifiques euh, pour euh, qui veut brûler un, un produit. Ça a, des, ça a une flamme extrêmement rapide, ce qui est très bon pour le rendement moteur. Ouais. Ça a un petit défaut, un, un ou deux petits défauts, c'est que euh, ça a une plage d'inflammabilité qui est très large, c'est-à-dire que ça s'enflamme entre 4% et 76% des ouais. dans l'air. Okay. C'est beaucoup plus large que pour de, de l'essence. Mm. Et, et par ailleurs, euh, ça a besoin d'une énergie d'émission d'une énergie pour s'allumer est extrêmement faible. Et donc, l'un des problèmes qu'on peut avoir et sur lesquels on doit travailler sur le moteurs à combustion interne, mm -hmm. c'est de maîtriser les conditions anormales qui pourraient arriver avec l'hydrogène. Donc
3: ça, ça fait partie des choses qu'on
1: développe euh, actuellement ouais. euh, sur
0: c'est passionnant, on est vraiment au cœur de là, on a ouvert le capot, on est au cœur des défis que vous devez relever. David Holderbach, je vous, je vous redonne la parole pour, pour conclure. Vous pouvez reprendre le, le micro parce que vous l'avez évoqué, mais très rapidement. Mais je voudrais quand même que vous nous présentiez ce. On passe de la, de la F1 au, au bus à hydrogène. Ce petit bus à hydrogène, il ressemble à quoi Donc, tout à
3: fait. Nous, nous, nous préparons pour l'année prochaine
2: un C'est un, ouais. un, un Renault Master, Donc, ça fait 5-6 de long. Ça permet d'emporter 15 personnes, notamment des gens à mobilité oui. Et donc ça, encore une fois, zéro émission, recharge en quelques minutes, ce qui fait que si on voulait partir faire une solution électrique, vous faudrait deux bus, pour le matin ou pour l'après-midi, vous fait de, 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 de la
3: durée de, de recharge. De recharge, oui. Alors que nous, un seul véhicule, on oui. faire le et
0: alors donc là, sortie l'année prochaine, vous avez déjà en tête quel type de client vous, vous visez avec ce, avec ce modèle Donc là, nous, nous discutons
2: beaucoup avec des collectivités ça, qui ouais. sont
3: déjà investis, déjà
2: motivés par cette décarbonation ces émissions, ces solutions zéro émission. Mmh. On a des, des contacts en compte, on a des contacts notamment beaucoup aux Pays-Bas, où euh, il y a déjà des stations qui sont installées et ils sont
0: prêts à, à nous appeler. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce numéro spécial de Smart Impact, ici depuis le, le mondial de, de l'auto, on est sur le stand Alpine avec... Euh, cette concept car Alpenglow qui, euh, qui nous fait euh, rêver et on souhaite le meilleur aux pilotes alpines pour cette fin de saison de Formule 1 À bientôt sur Bismarck, salut